0: 这边也要跟大家分享，就是我的一个观点和我问了很多求职比较顺利的朋友的观点，就非常精华的观点，就是简历千万不要一稿多投
1: 。我是学那个工程管理嘛，然后现在是进到互联网公司。之前可能更多会在学生时代会做各种尝试，包括早期的是有去这种家装公司打工，然后也有去金融公司的发传单，或者是去做一些其他的一个。岗
2: 位。我觉得有一个岗位是所有岗位都可以转的，就是产品经理。我见过所有岗位转的产品经理，包括设计转的，然后包括开发转的，包括运营转的，对吧？还有客服转的，就人人都能干产品经理这个工
0: 作。除了简历以外，其实还可以准备一个作品集。就我发现，现在就是求职卷到什么程度，就实习生都有作品集，可能很多工作几年的人都还没有作品集呢。大家好，欢迎收听提前退休。这是有两个哔哩哔哩的前同事发起的播客节目，我们吐槽公司，也分享生活，希望能让隔着屏幕的你感受到一些不上班的快乐。大家好，我是乌素
2: 。大家好，我是 Pocky
0: 。大家好，我是阿莫。这期我们请到了 B 站职场区的 UP 主小姐姐二莫讲，她本身也是我们之前在 B 站的一位同事。在很多人抱怨大环境不好、找不到工作的情况下，她不仅找到了工作，还涨薪了。嗯而且呢，他之前其实有过很多次无经验转行的经历，所以在求职方面可能会
1: 给大家带来一些收获和启发。那我们先请二木匠跟大家打个招呼吧。大家好，我是二木匠 ，B 站的昵称是二默默的人生体验，很高兴能来到提前退休做嘉宾。我自己也是这档节目的忠实听众。
2: 那其实呢，我跟二莫也是差不多时间离开公司的。我看到二莫离职以后啊，先当了 UP 主。他在视频里提到自己曾经失业了一百六十六天的经历啊。那二莫方便在节目里跟大家分享一下吗
0: ？对，我们先就是聊一下二莫最近的求职经历吧。因为最近很多公司都在裁员嘛，想知道二莫在拿到工作机会的这段过程当中，因为时间很长嘛，有没有经历一些波折？然后有没有感觉竞争比往年更加激烈？大概有投了多少家公司这样
1: 子？这一段时间，一个比较明显的感受就是招聘的公司明显的有减少，因为在以往的话，就是大概提离职之后一两周，或者最长是一两个月，就可能是入职的一个情况。那这段时间的话，因为我现在是休整了一段时间嘛，大概是三月多，将近四月的时候开始去找工作，就给我的感觉就是 BOSS 直聘居然能拉到底。就以往的话，你就是感觉怎么那么多岗位永远拖不到底的
2: 。就之前 boss 可能刷也刷不完，
1: 对吧？对，然后这次就是一下子就刷完了，也招聘的就只有那几家大厂，小公司基本上不太招人。另一个感受就是，很容易连 HR 的名字我可能都快记住了，就反反复,复复就是那几个岗，都是熟面孔。对对对，然后可能是有的岗位我可能年初面过，结果我在。大概半年之后，那个岗位还挂着
2: ，还在招人，对吧？
1: 对，大概就是这样一个情况
2: 。之前我看到 BOSS 直聘崩了，然后甚至上了一次微博热搜，就是感觉大家都在求职
1: 。对，因为最近裁员的实在是比较多。那我大概的话，差不多是面了十家公司左右。嗯，投出去的简历很多，可能就是。没有回，或者说你的岗位匹配度不是那么高。今年的一个明显感觉就是他会招更匹配的，比如说招一个内容审核的一个产品经理，就是需要你完全是做过内容审核，其他的也都是这样的一个情况，就是对于候选人的要求会变高。对的，拼多多那边的朋友会跟我说，他内推了很多九八五的朋友，也不太容易进面
2: 试。我觉得九八五不算什么，就我有个朋友在一家比较传统的公司，他说他们公司招一个非常简单的岗位，已经差不多收集齐了所有常青藤联盟的高校的那些毕业生了
0: 。是的，因为最近我身边有一些当老板的朋友，他们也在说，就是感觉现在的简历质量非常高。他们可能只是想简单的招一个实习生或者应届生，但收到的简历都是非常顶级的那种简历，就学校背景都很好。
2: 那个简历感觉就是来应聘老板的，对吧？就人家只要当个实习生
0: 。因为我知道二莫之前是产品经理嘛，那这份新的工作大概是做什么的？然后关于这段工作的一个求职经历，
1: 有没有什么可以分享的呀？这段的话是在做那个直播公会的，在此之前的话，想分享去拿到一些大厂的一些面试邀约的一个过程。因为我之前的一个经验，可能更多是在做教育产品。这两年教育行情就是整个不太好，市面上也没有多少教育公司了。那在这种情况下呢，一方面我是会去总结之前的经验，把它抽象成一个通用的一个能力，或者说在简历中去表现一些通用的范式。另一个的话，就是因为自己在做 UP 主，那这样的话，其实相当于在我之前的经验上面去叠加了一些能力。我可能会把我这样一份经历的话，去写到我的简历的前面，因为有了做 UP 主的这样一个经验，那我可能就会去偏向于求职，呃，内容创作平台的产品经理这样一些岗位。呃、当然，也是拿到了一些大厂的一个面试。嗯，明白。所以就是，我觉得从这一
0: 段经历当中，我觉得可以跟大家分享，就是，呃，虽然现在竞争很激烈啊，但是用人单位他想要找到一个各方面完美匹配的人也是很难的。那我们作为候选人，可能更多的是去尽量满足他们这个理想的画像。但是大家也知道嘛，就整个求职它是一个双方博弈的过程。就用人单位他找人很难找到各方面都满意的，就算很满意，薪资也可能接不住。所以呢，就我们作为求职者或者候选人，就是一看就哎没有这方面的经验，也不是说完全不能去尝试。像二莫他其实就是利用自己职场以外做 UP 主的这样的经历去匹配到新的这份工作中的能力项，然后这也是很有参考意义的。然后这也是为什么我们会鼓励大家在主业之外去发掘一些自己的兴趣，做一些小的项目，这样拿到成果其实就能超越很多人。在求职的时候，其实也是增加自己相应的竞争力。对的
1: ，我之前在看那个小红书的一些 Hi 康里面，他也会写你比较对户外的一些活动会感兴趣，因为他们这个产品岗可能招的是一些偏户外的一些呃产品的一些经验，所以这些的话，兴趣方面也可以是稍微在简历中提到一下。如果说你想去求职的这个岗位上面有这样相关的要求的话
2: ，其实设计师啊，他也是有一样的问题。就好像我之前是设计师的时候，我觉得设计师这份工作，他和程序员一样，他其实不挑行业的，因为对设计师来说，我们都是接需求做需求，主要考验的是你的一个审美和了解产品的能力嘛。哎，但是现在他不是这样了，现在这个环境下，用人单位就希望这个设计师最好原来他就是干这个的，他希望来了就能用，他已经不太想让你去有那个学习的过程了。不单单只设计师，所有的人他可以在找工作的时候去。根据这个用人单位的 JD， 适当的调整一下自己简历里面的一些工作的内容。比如说，简历大家知道吗？工作经历和项目经历，你可以把用人单位可能更感兴趣的那些工作经历放在上面，那些项目你觉得是他们会第一眼就看到，而且对你产生兴趣的内容，你可以放在上面，然后底下再去慢慢的去堆叠一些你的一些以往的经历。这样的话呢，用人单位。被你第一眼吸引以后，你就可能更容易得到那个面试的机会。有了面试机会，你才能让用人单位更去了解你嘛。有句话说：“酒香也怕巷子深啊。
0: ”是的，而且有一个小技巧，就是现在写简历都会在最上方有一个自我评价或者自我描述，相当于是论文的摘要。就你可以把你简历当中最亮点的项目、最亮点的成绩和最相关的经历放在这个最上面。这样的话，可能用人单位在看简历的时候啊，一眼瞄到。你有一些相关的重点，他就会更感兴趣，然后再去看简历后面描述的细节
2: 。诶、哎，我觉得乌苏老师刚刚说完，让我想到就是这个简历现在越来越像一本书了。你要把这本书里最精彩的内容摘要出来，然后最好还有一些行业大佬的背书，就是啊，这本书真是本好书这样的词儿会更容易被大家注意到，因为现在市面上的书实在太多了
0: 。嗯，就是更加重视包装
2: 。对对对
0: 对，然后因为刚刚二木也提到。自己有面了十多家公司，那这边也正好问一下，就是二木是不是会根
1: 据不同的公司来调整简历？一般现在的话，都是会针对不同公司它的一个招聘的目标去调整自己的简历。比如说，同样是去招一个呃这个内容创作的一个产品岗，那有的公司它可能更偏向于。C 端的策略或者是分发，有的的话，它可能是更偏向于去让你做后台的一些东西。在这个过程当中，可能要是去结合自己之前的一些项目去进行一些相应的一些调整。有的公司它可能招的就是你前后端全都会用，然后也会一些呃商业化的一些策略的东西。那这些的话，可能你都是要自己去消化，然后嗯，看如何把它写到简历里面，更符合这家公司的一个招聘要求。是的，像二木刚
0: 刚提到，其实就是简历匹配度的这个问题嘛。然后这边也要跟大家分享，就是我的一个观点和我问了很多求职比较顺利的朋友的观点，就非常精华的观点，就是简历千万不要一稿多投，你要去根据不同的公司去调整你的简历的重点。比如说我自己啊，就是因为我工作经历里里面有做内容的，又有做运营的，然后又有做项目的，所以呢，我就会去看这个用人单位他们现在要招的这个人的关键词是什么。我其实做事情都差不多，就是这些事情，但是我会去调整我的话术，甚至是调整我的 title 啊，因为我们这个课程产品经理这个岗位，它其实没有那么官方的一个名称，有的可能叫内容编辑，有的可能叫项目运营，或者有的什么叫课程产品经理，就它会有不同的 title 的叫法，然后会根据用人单位的需求去调整它的这个表述。这个如果说是工作几年的人，应该都能感知到这一点。然后另外就是我们有些听友可能是刚入职场的啊，工作的经历没有那么丰富的，其实也可以去调整一些，比如你的实习的经历啊，还有课外活动的经历啊，这些其实都是相通的。然后但是有一个点啊，可能也要提醒大家注意的，就是虽然说我们要重视 JD， 但是也不能盲目的完全相信 JD， 因为很多公司啊，它其实不会在 JD 上写出自己所有的真实信息，就比如说他想招一个资深的，但他为了让简历量更大。投递的人更多，他可能描述工作经验，哎，就是三年以上就可以，但实际上他可能希望这个人他五年以上的工作经验。如果说不了解这个公司真实的招聘需求的话，也可能会走一些弯路。那这个时候，其实就体现出了内推的价值。内推的人，他可以提供到你一些内部的视角，告诉你一些真实的信息。就比如说，我之前有投一家公司，那家公司正好又有个朋友在。我就问他，我说，哎，这个你们是不是最近在招人呀、啊？他说，啊，我们没有在招人。我说，啊，你们这个岗位一直放着，他说啊，可能 HR 就是放一放的吧。我说，啊，好好吧。如果我不知道的话，我可能真的会去投递，还真会去按照他的这个需求去改简历，这样其实是有点浪费时间的
2: 。就是如果大家不是内推的话，看到网上很多你觉得哇特别优质，就就举个例子，大家都是资深，但是有的工资开的可能比你高个百分之五十这样，你觉得这些岗位特别好，你去往那儿投简历，可能就像那种。给渣男发信息一样，都是已读未回。这个例子我看到过一个，就是我曾经求职的时候看到过一个养码头在招设计总监，就投了几次都没有反应，就算了。然后直到四年以后，我看这个岗位还挂在这个网站上，那我估计他就是用来收集简历的吧。是的，阿
0: 莫老师有没有在内推方面的一些经验和故事可以跟大家分享？对，我
1: 觉得就是内推对于这种工作蛮久的一个职场人还是蛮重要的一个求职的方向。在以往的话，大厂基本上都是靠内推的。一方面是 HR 这边可能筛简历会更快一些，比如说 B 站那边的内推，如果只是码的话就非常的慢。还有一个情况就是，你找到的内推人，他可能刚好是你要去求职的那个业务方向的，那他可能会告诉你很多这个组和这个项目的一些基础的信息，包括说啊、呃、面试官他的一个兴趣偏好
2: 。这属于剧透了，这属于剧透。
1: 对，有的公司它可能会是要求 H R 去筛一遍简历，但如果这个内推人可以直接帮你投到业务方这边的话，你的那个简历被筛过去的概率会大很多。是的，大概率能拿到一个面试。对我业务方觉得 O、OK、K 的时候，然后 H R 一般会去尊重业务方的一个选择。对，所以内推的顺序就
0: 是优先级啊，就是你优先能找到要招岗位的这个老板。然后是要招这个岗位的业务方，然后才是 HR 和非相关业务。如果是 HR 和非相关业务的这种内推，就是比如说像我们之前每个人都可以生成一个内推码，然后这样子发出去，这个其实是没啥用的。说实话，就跟社招没什么区别。嗯，所以就是优先能找到对这个招聘有决策权的人和有就是具体信息的人。然后这种怎么找呢？就是 Pocky 和二模有没有什么可以分享的一些方法
2: ？其实内推的经验的话，一般就是首先找到朋友，然后看朋友有没有类似的关系嘛。就是总结为就是叫内推的内推，因为我们很难碰上直接什么你朋友就是招你的那个人嘛。还有一个办法就是找 HR，HR 是最有效的，因为。刚才乌苏老师说的那种类似于社招的内推嘛，其实是先过的 HR， 你可以先去让你朋友帮你看一下内推，以后直接对接的 HR， 他会更了解那个岗位，然后问他有一些什么可以剧透给你的内容，这是我这么多年内推以来的经验
1: 。对，但是嗯，如果这个人他不是相关业务方的话，如果他的自己有比较强的一个内推的经验，比如说我这个人。在字节里面，然后我经常帮人内推成功，他了解这个公司的一些内推流程，那找到他也是比较 OK 的。像我朋友上，我上次就是找人内推，那个岗位刚出来，他就是直接来找到我，他说这个岗位跟你还是比较匹配的，你赶紧去投
2: 。就是我们的内推都是主动技能，我们要去找人帮我内推，你这个是被动技能，自动发动，就是哎，这个岗位好适合你
1: 。对对对，因为他。外面的一个行情就是，可能猎头比岗位还要多。然后猎头他们收到信息的时候，其实是要比内部员工之后的。那这个时候，如果说这个人刚好就看到这个岗位出来了，然后告诉你，效率会很高。比如我上次就是有一家公司内退，我大概是上午岗位放出来的，然后他上午就帮我内退进去了，然后我下午就是进行了一个面试
2: 。人脉很重要，人脉很重要
1: 。我这边有一个。技巧可以分
0: 享嘛？就是你要找到你这个行业里的一些关键节点型的人，比如说我可能就算是我们这个行业里面比较关键节点型的人。我自己找工作基本上是没有主动投递的，都是被挖的，或者说是就是有猎头找过来，或者说是有朋友的公司找过来，直接这样子。然后因为我在这个行业又待了很多年，所以我手上会有大量的相关行业的人的信息，就是一方面是。呃，招聘方就他们都知道说要招做课程的人找乌素，然后另外一方就是求职方，就他们都知道想找这种做课程相相关工作可以找乌素。就我成为一个这个这种节点型的人，就两方都会来找我匹配。这样的话，其实整个效率会更高
2: 。乌素直聘
0: ，所以大家如果说是想要呃提升自己的求职效率的话，其实也可以去找这样的节点型的人。啊、哦，跟他保持联系，这样的话，他那边的信息可
1: 能就能很快的就同步到你这里。对，另外一个技能就是成为巫术老师这样的节点型的人<笑>
0: <笑>对，就是可能要在行业里多泡几年，多换几家公司。
2: <笑>认识巫术，尊重巫术，成为巫术。
0: <笑>可以，可以。呃、哦，我们刚刚也提到，就是阿木他在找这份工作的时候，其实也经历了蛮久，就是有经历了一百六十六天，那、啊、这么挺长
1: 的一段时间，自己的心态上面也没有一些变化。实际上，因为这次裁了之后，会有一定的赔偿。那我一开始可能是更多的想着是去玩因为是难得有一个时间去放松一下自己。那另一个就是这一次也不是第一次被裁了，所以说就是没有第一次被裁那么多焦虑的一些情绪。可能更多就是，反正饿又饿不死，就先慢慢找、慢慢看。就是如果有公司的话，就先去上这边试一试。那很多人他们的一个状况，包括我朋友，他可能就是觉得，哎呀，这家公司太小了，不值得去，一定要等到一个大的公司、一个大的机会。所以说，虽然他现在也等到了哈，但是。差不多是 gap 了一年这个样子。对，最近的话他是入职了腾讯。那这个的话，我觉得是需要看个人。如果说你对工作上面会有一个比较大的一个期望，想进某个大的企业，去某一个比较厉害的项目，然后你的资金是允许你有这样的时间去等，那你可以选择稍微去等一下。但如果说对于你而言，你现在更看重的是要去赚钱。比如说你的生活压力会比较大，没有这么多时间去等待。那我觉得就是有一家公司给你发到 offer， 然后允许你去赚钱，那就先去做一下，试着看。还有一个情况就是，很多公司他可能会觉得你 keep 时间太长了，是不是能力比较差，一直找不到工作？那这样的话，他可能你在投递简历的时候，他会呃放弃你的简历。所以这个的话，就是要看自己更倾向于哪方面，然后是去做出一个更优的一个选择。
2: 就我感觉现在公司对这个 gap 非常有成见，就好像我 gap 了几个月，我就是这种啊找不到工作的人，就我就不能放松，必须得天天上班。这个我觉得这个风气其实不太好
0: 。就刚刚二莫分享的那个例子，其实我觉得是一个正面的信号。就像他朋友其实 gap 了一年，还是能找到像腾讯这样比较头部的企业。然后我自己身边其实也有那种，就是是创业之后再去到大厂的。那其实创业对于大部分的职场人来说，也不算是一个上班连续打工的这样的一个啊、呃、非常典型的经历嘛。其实，在用人单位市场上，他如果刁钻一点，他也可以认为你是在 gap， 对吧
2: ？但其
0: 实这些都是比较正面的信号，就是说如果说你真的非常符合他们的招聘需求，然后你的能力又是非常 OK 的，那其实不一定要就是被这个啊不能 gap 的紧箍咒给框
1: 住，就还是核心能力更重要吧。对，因为包括我这个朋友，他其实学历和之前也没有什么大厂经验，但是他能找到这份工作，我觉得不像网上说的那么绝对的严格，就是你必须得是九八五，你才能进腾讯；你必须得有大厂经验，你才能进腾讯。这样的话，他会让我们会有更多的一个信心，就是相信自己在呃提高一定能力之后，还是有这个机会去进到入如腾讯这样的大厂。包括因为他是游戏行业嘛，游戏现在还比较的。应该算是下坡路的一个状况。那他能进到腾讯去做游戏，那觉得就是还是蛮厉害的
2: 。但是我感觉他能够进到腾讯做游戏，可能和现在的版号的复苏有一定的关系。腾讯拿到更多版号，才需要出更多的游戏嘛。还有一点，我可能举个不太恰当的例子啊，就是找工作。你说那个找工作硬性指标不一定要符合，其实就跟找对象一样。我一直说，所有在找到就是心仪对象之前定的标准。都是在那个对的人出现之前定的，想好你要找什么样的，但是当你觉得那个人没错就是他的时候，你这些标准都不算，对吧？找工作其实感觉用人单位他也是这样的，只要你足够优秀，那些条条框框都可以不看
0: 。是的，因为找工作其实也是双向匹配嘛，就公司他他在找人他挺难的，我们找人也挺难的，但是我们也可以多找几家公司嘛，就用海王的心态去找工作。
2: 姑父经常说的海王心态啊，
0: <笑>嗯，对，就是咱们多投一投。如果说双方看对眼了，那我们就继续聊；如果说呃，人家看不上你，哎，你也看不上他，没关系，咱们就拜拜，就拜拜，下一个更乖。然后，而且就是。对于 gap 时间可能会比较长，然后会引发一些焦虑的，我的建议就是你不要光焦虑，你要用行动去对抗焦虑。因为如果说，哎，你天天想，哎呀这家没人理我，哎呀那家没人理我，你就会可能陷在这种 emo 的情绪里面。但实际上，你完全可以，哎，这家没理我，那可能他是什么原因？那我再去找更加符合我需求的公司，或者说再去调整我的简历啊，或者说再去做一些自己的项目。其实行动起来，你就不会停留在这些情绪里面了。
2: 就乌苏之前有一个就是好运，一个正向思考的方法。哎，公司没理你，你可能是对吧？这公司快不行了呢，不不招你，你可以去找一个更好的
1: 。然后我朋友在我求职过程当中给到我的一个启发就是，他说，因为我在看的时候，我会觉得我之前的履历可能不够去投更大的一些公司，其实是会对自己有一些担忧。然后我朋友就会跟我说。你试一试又怎么样？ W 就是被拒绝嘛。然后你如果不投的话，你可能他根本就不会去邀约你。就是有的时候还是得对自己有一定信心。另一个的话就是不要还没有尝试就开始惧怕他
0: 。但是在求职顺序上还是会有一些技巧的。就是我觉得这块二模老师可以跟我们分享一下。其
1: 实面试的话，会，求职过程当中，它是一个需要锻炼的一个过程。就是你一开始的话，因为很久没有去面试或者很久没有写简历了。你的一些能力可能不是马上就能会匹配到这个公司，是的，可能面试技巧已经忘记了，需要有一些公司给你练练手。对，需要去把自己的这个状态去找回来。那可能你前期就要去一些不是那么心仪的公司，先去看一下情况。一方面是了解市场的一个行情，另一方面是了解自己在这个行业里面大概是一个什么样的位置。嗯等到你想去你的心仪的公司的时候，包括因为你之前的面试经验有了，然后你在谈的时候，可能就会更能够把自己想说的东西说出来。然后因为之前的一些面试过程当中的一些经验，你要把它总结出来、提炼出来，对自己后面去面试更心仪的公司是一个辅助的一个作用。是的，然后因为
0: 上一次我们提到这个观点的时候啊，评论区有人 diss 我们说啊，那你们这些不就是面试欺诈吗？其实不是啊，就是。我们只是说，对于自己想去的公司，或者说更匹配的公司，有一个优先级的排序。然后，对于优先级不那么高的公司，我们可能先面。这样的话是去帮助我们去调整状态，但并不意味着说这些我们没有那么想去的公司给我们发 offer， 我们就一定不去。
2: 我们就不去是吧？
0: 对，肯定不是的嘛。就是只是说，它是在整体的一个策略上，一个更加理性、更加符合我们收益最大化的这样的一个策略啊。千万不要误会，我们就是面试骗子啊，就是也没必要嘛，自己的。时间也是花进去了的，
2: 就是啊，我们每一次都是很认真对待的
1: 。但其实我觉得，如果这样说，就算面试欺骗，其实企业这边他给到你机会，可能你的简历在他那边也不是那么心仪的，他也给了你一个机会去面。就我觉得，其实大家都是有双方的是在去进行一些调整。就就跟你找对象，一开始觉得他不在你的标准之内，但是你给到这样一个机会。发挥出来的比你在简历里面描述的更好，那刚好就是更匹配的。你去一些本来你觉得不太心仪的公司，然后聊了之后，你发现，哎，这个领导他的那个风格和你非常的搭，那你可能就会变成你非常心仪的一个公司了。是的，
0: 然后我看二木视频会发现，其实二木不是第一次转行了。就这方面，除了简历匹配以外，还有什么经
1: 验可以跟大家分享吗？之前我是学那个工程管理嘛，然后现在是进到互联网公司。那在整个过程当中，我一开始可能也并不太知道自己想要去一个什么样的行业或者什么样的一个岗位。之前可能更多会在学生时代会做各种尝试，包括早期的是有去这种家装公司打工，然后也有去金融公司的发传单，或者是去做一些其他的一个岗位。在这个过程当中的话，就是能去找到什么样的。岗位是更适合自己的这样一个性格，并且是能够持续坚持下去的。然后他的薪酬可能也是会比较符合自己的一个期待。包括我后面也有去帮我的学长他们去写公众号，然后也是因为这个契机，我会去参加很多线下的一些培训，去了解互联网公司的人他们都是在干什么，找到一个自己能够突破的一个口，然后去进入到这个行业。那在这个过程当中的话，在公司里面。因为你会接触到更多个岗位，他们在做什么，然后这个时候你会可能会更多的是找到自己想要去转哪个岗，也就会比你在完全一无所知的时候去转岗或者说去跳槽会有更多的优势。你在面的过程当中，那人家面试官问你的东西，你肯定也都是能答得上来的。你知道你是能给这个公司来带来什么东西的，还是要多了解、多尝试。
0: 对的。而且就是这边也可以简单分享一下，如果不知道自己适合什么工作，比较好的方法就是多实习。就你趁年轻还上大学的时候，你就可以多找一些机会。因为实习的话，相对来说，他招聘的要求不会像正式员工那么高，相对比较容易去尝试不同的行业的。而且你实习，比如说你实习的时间比较短，那、啊、这个可能对于你的简历的影响也没有那么大啊。这就是呃，我觉得对于职业比较早期的同学。呃，比较适合的方法就多实习。然后，如果是职业经历已经比较成熟的，那有一个比较好的方法，其实就跟二模老师一样，就是你可以在副业的时间做一些项目，以及你可以在内部去多了解同事的，呃，在做的事情，多跟他们聊一聊，去了解整个公司整个业务的全貌。这些都是对
1: 于你之后再去啊、呃、换方向啊、换赛道啊，都是很有帮助的。对，因为我认识的很多朋友，他们一开始也不是做产品的，他可能一开始是在公司内部做销售，然后他的那个销售的带来的营收还不错，这个时候他可能去提转岗就会比较有优势。也还有我之前一些同事，他可能在公司内部就是做策划的，或者或者做市场的，做研发的。当你在你自己的这个岗位上面能拿到一定成绩的时候，你再去提出转岗的话，会比较有优势。
2: 就这个点，就是说，转岗是锦上添花，它不是雪中送炭。就我发现，就是公司里有的人，他就是我在这个组里我待不下去了，我转个岗，我看能不能换一下心情，换一下队伍。但其实你想转去的那边，可能也会去看一些你之前的工作表现。如果你待的不是很舒服，那相对的你的表现可能也会受影响一些。是的
1: ，对我理解就是，你转岗其实有点像我们在大学里面转专业，你是需要经过考试的。你是要匹配这个能力的，对。然后你现在的 leader 对你也是相对比较认可的
0: ，就是一个比较正向的例子，就是我之前带过的一个小伙伴，他当时转岗，他想要转到我这边来，就想要做课程岗位嘛。但他之前其实是做转化岗位的，就有点类似于社群销售岗。他一开始做社群销售岗，其实做的很不开心，他觉得就是岗位压力比较大。然后他想转课程，转这种中台的。岗位，他的首先做的事情并不是辞职，并不是啊、呃、去想办法转岗，而是他先做到了他们这个转化岗位的 top sales， 就是他先做了这个岗位的第一名，然后他去跟老板提，他想要去做一些支持的工作，比如说去整理整个转化的 SOP， 啊、呃，去培训其他的新人同学等等，然后他在比较偏后台的支持性的岗位上做得很好了之后，他其实再去考虑。转到课程这样的岗位上，它其实有一个整体的过渡衔接，包括因为它不断的拿到了成果，是能让呃老板看到他的实力，看到他的能力。我觉得这样再去提转岗或者是换方向，其实是更有说服力的。对的，很多公司都是先认可你的能力，才会给到你更多的机会。对对对，就是关于转行转岗这件事情，我之前有看了一个理论啊，就是说。呃，转行它是分成两个坐标轴，一个横轴是行业，然后纵轴是岗位。如果说你想要去又跳行业又换岗位，其实这个难度比较大的，也没有公司愿意让你去吃螃蟹。比较好的方式呢，就是你先在一个轴上先去挪动，比如说你先在同一个行业，你换不同的岗位，比如说你是设计师啊，那你可能换产品，嗯，你可能先换到 UI， 对，它其实都是在互联网行业里面的。那还有一种方式就是你在同一个岗位上，你去切换不同的行业。比如说你现在可能是互联网公司的设计师，那你可能去到传统的行业，但还是做设计这个岗位。那这个相对来说也是比较有机会的。你不要一下子想着一步登天、一蹴而就，这样是很难的。但你如果先是固定一个岗位去换行业，或者说固定一个行业去换岗位，这样机会其实都会大很多
2: 。我觉得有一个岗位是所有岗位都可以转的，就是产品经理。<笑>我见过所有岗位转的产品经理，包括设计转的，然后包括开发转的，包括运营转的，对吧？还有客服转的，就人人都能干产品经理这个工作。毕
1: 竟产品一开始也没有什么，呃，专业或者是岗位的那个限制。我自己再额外多分享一点，就是除了简历以外，其实还可
0: 以准备一个作品集。就我发现现在就是求职卷到什么程度，就实习生都有作品集。可能很多工作几年的人都还没有作品集呢，跟大家分享一下，就是作品集这个东西，可能像 Pocky 是设计师，设计师是肯定会有作品集的。像我这种偏运营的岗位，啊、呃，也是可以做作品集，而且做之后效果非常好。如果说你是要求职，你有一份作品集，你梳理过往的这种成功的项目经验啊、呃、项目成果，你再去求职的时候，人家会就是可以看到，除了简历里面这种干巴巴的文字以外，更加具象化、更加直观的东西。然后，如果说像我这样你不工作了，其实你这个作品集也是有用的。呃，前段时间我的这份作品集是发给了我的客户啊、呃，他们看到之后，他们也会觉得哇，很直观、很专业、很优秀。他们其实也并不需要，就是真的给我一份儿班上，对吧？但是他们因为需要跟我有些项目的合作，也需要了解我的过往的这种成果啊、呃，这其实也是一个非常好的、很具象化的一个呃内容的形式，所以。对于大家来说，过往的这种项目啊、经历啊、成果啊，其实是可以用作品集的方式去呈现的。如果说不知道怎么去打造作品集的话呢，我会在 show notes
1: 里面放一份我的经验的梳理的链接，大家可以看一下。其实之前就是产品经理可能根本就没有说要放作品集这样一个概念在里面。最近我在求职的过程当中，也会看到很多公司，他会有要求说一定要有作品集。对，因为作品集会比简历更加
0: 直观。因为像产品的话，它可能也会涉及到一些产品的就是设计啊、UI 啊这些。然后有作品集的话，很直观就能看到啊，你这是做了哪个 app
1: 啊，做了哪些页面，然后取得哪些成果。对，另外一个关于作品集这个的话，就是很多人他们也可能也会去一些网站去投稿，去发布一些文章，然后去给自己去创造一定的一些知名度。是因为有一个网站就叫人人都是产品经理嘛，我发现我周边很多人已经在上面去供稿了。这个时候你会有一定的影响力，你的一些比较好的文章可能也会被你要求职的这家公司的这种面试官给看到。你甚至可能都不需要简历了，这个时候他就是直接过来跟你聊了。哎，是的，这个是一个非常好的提升自己影响力，然后让自己认识这种节点型的人的方法。想分享一个经验，就是我之前看到一个产品经理，他可能也是跨行跨岗的这样一个经验。然后他当时是在公众号里面有写对几十款 A App 去做一些分析，然后去写一些他的一些想法。那当时他在写抖音的时候，因为有一篇文章直接爆了，大概是十万多的一个阅读量。那他后来就是直接拿到了腾讯这边的一个面试邀约，后来就直接是进到了腾讯里面。
2: 我觉得这个风最早是在设计或者是开发这边吹到产品经理这边的，因为设计师从好多好多年以前就有专门的展示设计作品的网站，类似于叫追波一个国外的，国内站库，大家都在上面发那些被公司毙掉的作品。我觉得最初的目的，大家是想
0: 放飞机稿
2: ，对，大家最初的目的是想展示自己，我这个作品这么优秀，但是公司没有用。但是渐渐的，大家都开始在上面攀比起来，就是我是那个很牛逼的一个设计师，我越做越酷炫。同时，这样的网站也推出了一些认证机制，你是追波的认证设计师啊，这个其实就是一个行业的影响力
0: 。我还是花瓣的认证设计师呢<笑>、啊，
2: 哈哈哈哈好，说回来，我真的是追波的认证设计师，好吧。这股风，然后就吹到了产品这边，因为产品我觉得它可能更难描述自己做了什么，需要更强的一个文字和图像的总结的能力。因为对设计师来说，我只要把我画的东西放上去就可以了嘛
1: 。其实运营
0: 也有很多可以投稿，然后啊、呃、成为认证作者。像这个我在工作之前，其实就已经成为很多平台的认证作者了。这个我觉得倒不一定是从设计这边传出来，可能就是因为这个行业发展到一定程度，然后。大家都有提升自己影响力的需求，所以就会做一些这样的行业性的分享，去提升自己的影响力。就我觉得，其实这是一个挺好的方向，因为，呃，相比于一页纸的简历，呃，像这样的作品集啊，或者说你公开分享过的一些文章，它能够展示你的更多面，可以帮助外人建立对于你的更全面的
1: 了解
2: 。毕竟你有这样一个权威的背书，肯定比我从头开始了解你要更好嘛。
1: 甚至你可以把你是某,某某某某网站的那个认证设计师写进你的简历，尤其是你这个网站它在你这个行业里面知名度比较高的话，那背书能力是更强的。嗯，是的，就是像二莫其
0: 实也提到自己在求职时候，因为有 UP 主的身份啊，所以得到了这次机会。那公司会不会担心你的副业影响主业呀？这个
1: 我们很多小伙伴应该也会很关心这个话题。像以前的话，一些传统企业，它甚至是不允许你在外面有这个副业在做的。是的，像互联网公司的话，其实它相对是会比较开放一些。像很多，比如说我去面小红书的时候，他会说你是有这样一份副业的话，可能是会更好的。他倾向于你有这样一个经验，这要看你是在什么样的一个行业。另外一个的话，就是你的这个副业更多时间可能是在你业余的时间。如果主业做得足够好的话，其实他是不太去 care 你有没有在做其他的一些事情。这可能还是看
0: 不同的公司的不同的要求，因为哎，因为我之前的公司就差别还挺大，虽然都是互联网公司，虽然都是老板直聘，但是有的公司就不行，咱们也不指名道姓了
2: 啊。<笑>哎，我觉得吴楚说的对啊，不同的公司真的是完全不一样。我之前从金融公司出来以后啊，就找工作嘛，面试。然后我面试了上海一家还算知名的互联网公司，我就因为我在金融公司，其实我的作品是比较单一的。然后为了丰富我的简历啊，我就加了一些外面干的那个副业的私活在里面。啊，一切聊的都很好，我聊了产品总监，聊了设计总监，啊，全部聊完以后，然后 HR 通知我你被拒了。我说为什么呀？他说啊，这个跟你对接的这个业务的产品总觉得你私活太多，啊，怕你分散精力不够 all in。
0: 我这边要打断一下，因为我觉得作为曾经的招聘方，我觉得这个合理，因为就是我希望我的员工能够表现出一定的忠诚度。如果说他可以靠他的副业过得很开心，他可以随时踢了我，那我其实也挺没有安全感的。
2: 就感觉招了个海王是这个意思吗
0: ？是的，就感觉他好像也不是很需要我这份工作，他可能也不是很看得上我，是吧？自己能把自己过得这么好，好像我还挺有危机感的，所以我稍微能够理解一点点这样的感觉吧。就是你表现出来，你对于这份工作可有可无了，那公司就会觉得好像你对我们也是可有可无。哎，
2: 对对，他会有那个危机感，他会觉得你随时可能走，可能我培养你以后，你直接就抛下我了。
0: 是的，像这个话题的话，一般就是你去公司之前，你聊清楚，就是你要问清楚这个公司对于这种副业的可能性的接受度是怎样的
2: 。这个其实就说到了刚才内推的重要性。我是不够了解那个面试我的人怎么看这份东西的。这是一个 callback。二木老师离开 B 站以后做了 UP 主，哎，非常巧的，大家知道吗？我也做了 UP 主，我的 B 站账号是单口设计师 p o 泼 y
0: 你七十多个粉丝还是六十多个粉丝？你好意思跟人家二莫老师比吗？<笑>我
2: 站有一千个粉丝，好吗
0: ？哦，这么多俩，哇 ，sorry。
2: <笑>我那段时间就发现周围离开 B 站的人，好多人离开 B 站的第一件事就是去搞个 B 站号开始做视频。我觉得 B 站的推广 UP 主的业务可能主要就是靠裁员，把大家都裁了，大家都来当 UP 主，对吧？然后还还给你发一点点小钱。那么二莫老师做 UP 主是有什么感觉吗？是和在为 B 站全职打工，然后另一种方式赚 B 站钱的感受有什么不同吗
1: ？<笑>那倒没有。其实做 UP 主的话，其实我一开始就是没有想好的。在去 B 站之前，我朋友就有跟我说，有一定的分享欲，有一定的表达欲，要不然你在那个 B 站去做 UP 主。其实我一直是比较排斥的，因为会觉得，呃，会露脸呀，然后会把很多自己的一些想法。放在网络上面，这样的话可能会有人不太喜欢你，会去攻击你啊，或者怎么样的。但是后面的话，你就会发现，现在就是人人都是自媒体的一个感觉，就是每个人你可能会有一定的机会去表达自己，然后也会给自己带来呃一定的一个正向的反馈。那这个时候，我觉得本来就是给到平凡的人的机会就不太多，然后这个机会你要去放弃的话，我觉得是一个比较得不偿失的一个事情。很可惜，那这么多平台，你为什么会优先选择做 B 站呢？是因为对 B 站比较了解吗？呃，实际上我在做东西的时候，是每个平台都有去放，但是可能是刚好我的内容更契合 B 站的用户 ，B 站的用户是会更乐于去看我做的一些东西。当然，对于我个人而言的话，我觉得可能是会有一定的一个限制，因为你可能就是在做某一类东西，你习惯了之后，你后面的东西全都往这方面去靠。那我更希望后面的话是更了解到，作为一个自媒体人，应该是需要更多的一些技能在。
0: 哎，那如果是对自媒体感兴趣的朋友，包括我们二毛小姐姐，都欢迎收听我们第十九期的节目。我们发了一期叫做《关于自媒体的二十加一条暴论》，然后里面有讲到了很多我从业多年以来总结的关于自
1: 媒体的经验认知。对，因为我觉得自媒体其实对大家都是一个机
2: 会啊。就我觉得大家去看我们十九期之后啊，每个人都会对自媒体有一个全新的了解，可能会帮助大家更好的成为一个各个方面的 UP 主。包括一些主流的平台，为你未来工作之后啊打一个准备。在这一个大个人 IP 时代，每个人我觉得自己都应该是一个独立的 IP。那怎么展示自己呢？可能这种自媒体是一个非常好的方法。你在工作之余啊，你还为自己的未来做了一个准备
1: 。对，因为在你去做这件事情的时候，你会发现你会学到很多你之前不会的技能。比如说我之前也不会剪视频，比如说怎么去把自己的。东西表述出来，可能也是比较欠缺的。那在做这件事情的时候，对你的一些其他方面的能力的提升，是一个促进的一个作用。因为有这么一摊事情，所以
2: 你就得学
1: 。啊，对对对，就肉眼可见的能力的增长。对，你会逼迫自己去做这样一件事情。那很多其实在 B 站上面的 UP 主，更多的是类似于一个朋友圈的一个东西，可能他发了很多很多视频。他的粉丝量还是个位数或者是十位数，我觉得大家还是需要去看一看乌苏老师的课程，因为这个东西他不是你自己想发什么就一定能把这个自媒体做好的
2: 。还好二木老师没有说，不像有的人发了视频才一千多个粉丝，对吧？啊、哎，这次终于不 Q 我了
1: ，<笑>一千多
0: 不少了，一千多不少了，我才是那个只有七十多个 B 站粉丝的人，找<笑>你的阵地不在 B 站，哎<笑>，对，因为。我们听友肯定也有很多对 B 站感兴趣的嘛，就是做 UP 主是不是比想象中的还是要更有意思一些？然后 B 站的评论也没有大家想象的那么难听
1: ，对吧？用户也没有那么不友善。我发现我的评论区大部分都其实还蛮好的，还有很多人可能会写小作文，几百字的去评论
2: 。哦，我看过
1: ，属于震惊的状态。你没有想到说你在做一件事情的时候会有那么多人去跟你产生共鸣，这个的话就是你在工作之余可能会有一些成就感的一些地方
2: 。就成为个人 IP 这件事，你可以找到你的同位层，很多的同位层。你没有想到你做一件小事可以影响到那么多人，这是我跟乌苏老师做播客以后最大的一个体会啊，就真的非常感动啊。好、啊，那么说到面试啊，就我除了作为一个面试者，其实我还当过面试官啊，因为我在 B 站的时候是一个。不大不小的领导啊，也需要经常面试各种人，碰到的那个面试者经常会碰到一些就完全没有准备的，他甚至不知道你这个岗位是干啥的，可能就像我刚才说的，每个设计师都觉得自己胜任任何一个结尾带着设计的工作，比如说这些设计师，你问他啊，你做了这个 UI 改版的意义是什么、啊？大家听到这个问题一定会很头疼，对吧？但你好歹敷衍一下我呢，你说我这个为了提升用户体验啊，体验怎么都可以，那他就是一脸懵逼的看着我，还有就是你。会经常听到一个问题：你为什么会从上家公司离职？还有，你为什么想来我们公司？就有些人就很坦诚，他说我我被裁员了啊，还有还有的人说什么跟老板不和，就你会经常碰到那种说上家老板坏话的人，这种就是一般会给人一个不太好的印象。这就
0: 雷区蹦迪吗
2: ？我感觉就像是你分手以后说前女友坏话一样，我觉得这种就不太好啊
0: 。分手应该体面。那二木老师可以跟我们分享一些这种常见问题的回复的
1: 技巧或者说话术吗？其实，如果是被裁员的话，其实我会如实的说，因为比如说 B 站这次，你这是瞒不住的，你就是十二月份的那一波
2: 。你这个时间点就对上了的
1: 。对对对,对，这就是没有办法避免的。那这这个情况下的话，你可能会说是公司他有自己的一定的考量，可能他在业务做到某一个。阶段的时候，他会觉得这个项目已经可以开始正式运营了，不需要再继续迭代了。那这个时候，我可能就不需要产品经理再介入了。这个时候可能会被裁员，那不是因为你不胜任这个岗位，不是因为你之前的绩效没有做得好，可能就是他刚好不需要了。那这个时候，我觉得去说也不是太太难的一件事情。另外一个的话就是，你不要说啊，我因为老板答应给我涨薪，他没给我涨，所以我要辞职。因为同事怎么怎么地，然后这这些肯定是完全不能说的。那有的人是真的把段子当现实，真实的面试他就这么直接的去说，那肯定是不行。那可能就会说，呃，我在这家公司，我做这个岗位，我做了多长时间，然后我得到了一定的成长，在这个过程当中，我帮公司达成了一个什么样的业务目标，在此过程当中，我认为我和公司可能大家。嗯，规划的方向可能是有有一定的一个差异。比如说，这个项目已经到这个阶段了，那公司可能需要什么样的一个人才，并且我在这个公司成长到了一个什么样的阶段，那可能我跟公司可能目前是不匹配了，所以我需要去在外界去看更多的一些机会，有什么样的是更适合我对自己岗位的一个规划，后面的一些呃方向是什么样的。然后这可能我来面的这家公司刚好就符合我这样的一个期待，所以我说我来到了这样一家公司，我就想到了我自己还是懵懂的应届生的时候，我去
0: 面试，完全就是像 p o k y 说的那样子，不怎么准备，因为我当时观点就是，我觉得我能力挺强的，我就要展示真实的自我。哎，这个当年太年轻了，大家千万不要学习。我展示真实自我的后果就是，人家觉得我不尊重这个面试，觉得我吊儿郎当，就是太随性。那其实也不是说你面试稍微准备一些话术就不是真实自己啊，只是说这个目前咱们职场的环境就是大家会在面试这个阶段包装自己。如果你不包装，你就是会没有优势啊。你稍微包装一下，或者说你稍微学一些话术，其实是把你抬到一个。可以跟其他人就是同等去 PK 的这样的一个状态，并不需要自己去啊夸大或者说是去虚伪的去掩饰一些什么，而是就是展示出一个比较职业的形象，不要让自己在面试这一关被别人 PK 下去
1: 。对我觉得你面试的时候，其实就是你给别人的一个印象，其实他可能问你的东西他也记不住，你自己面完之后可能也记不太住了，就是你给到这个面试官一个什么样的感觉。对一个什么样的感觉，然后你的一个积极的一个态度，就是你的这些情绪是比较能让他留下一个印象的，包括说你说话的这个谈吐是否比较好，你的逻辑思维是否比较顺畅，这可能是他更关注的一个点
2: 。是的，你有没有准备过面试官是
1: ？能感觉到的，对对对
2: ，这个代表了你的态度和重视程度。就是乌苏老师之前说过，这个岗位可能所有人都不是完全适合。但是他会挑一个最顺眼的
0: ，就你准备的很自然，大过于你准备的不自然，大过于不
1: 准备。跟朋友交往一样，你跟他们在交往过程当中，你的第一印象留给他是什么样的，他可能会更愿意跟你接触。哦，然后就是可能说。应届生他们在找工作的时候，更多给公司表述的一个情况就是：我是来这边学习的，我希望这个公司它能有更完善的一个培训体系，能够帮助我在我的职业过程当中是怎样发展的。公司心想说：“你是拿我当跳板呢？”因为用人培训成本其实蛮高的，不是每个公司都有这样的一个培训体系。另外一个话就是，你完全把自己的一些职业的东西去。是自己能力的提升，去完全指望公司，我觉得这个也不是很合适的。公司他在招聘的时候，他更多的是希望你能够符合这个岗位，你来了就是能干活的。来了之后，我不需要专门有一个人来手把手来教你，你不是实习生，甚至是现在很多公司对应届生的要求都是你来了就直接能干活。所以你在面试在求职过程当中，你要给到面试官表达的也是你是一个。能快速上手干活的，包括因为你会去描述你的一个学习能力，那你如何表述出你的这个学习能力，就是你能够快速的适应到这份工作。不同公司它的工作氛围也会有差异，它的一些对接的流程也会有差异。如何快速的去适应这份新的工作，其实就是面试官他想要去听到的这样一个答案。
2: 因为招新人对公司来说成本其实很高，因为招新人我得花一个到半个的人力再去带他，等于我损失了一个半海康
1: 。别人都是有自己的工作嘛，他不可能是说无偿的来教你。啊，就反正最差的想去这家公司的原因就是想去学习
2: ，去学习，对，这就
0: 是非常典型的雷区。哪怕你是真的想学习，你也不能表现出来。你可以在工作的日常中，你主动的去学习，但是你不要说“我来公司就是因为想学习”。人家说我是来花钱的，我花钱让你来学习
2: 。就你在学校的时候，你是花钱学习；在公司，你赚着钱，你还想学习啊，对吧
0: ？当然了，就是实际上呢，你是可以学到东西的，但你不能
1: 这么跟公司说
2: 。可以做，但是不能说。
1: 像很多蓝领岗位嘛，因为我之前有从事的那个跟蓝领岗位相关的，他们确实是需要有交钱去学习的。他们的那个关系是一个师徒制的，我就是大师傅来带你，可能你前期就是不赚钱的，你就是要花钱跟着这个师傅学
2: 。哎，对，以前的学徒不就是三年就吃住都在师傅家，还要交钱，教你一门手艺嘛。
1: 对你像护士行业，他们去实习的时候也是要交钱的。就是我一个病人又不是免费拿来给你面试。天
0: <笑>
1: <笑>对，所以你如果表述出一个我要学习的那个状态，那肯定就是跟我们他们要去招聘这个人方向是相反的。呃，因为二模也是算是求职成功，并且有
0: 涨薪嘛。那这个关于谈薪有没有什么技巧可以跟大家分享？
2: 就是说到谈心这一点儿、啊，我其实还挺害怕的，因为我找工作找过几次，有几次就找的比较急，就那家公司可能搬到北京去了，上海部门没有，那我就急着找工作。这个时候，如果你海投简历，投几次找不到的话，你就会降低自己的预期，你就会觉得我是不是工资开高了呀
0: ？你是不是不配呀
2: ？我是不是不配啊？真的，去那个金融公司的时候，我就几乎是平心过去的。他们也很爽气，啊，他们说好，你明天来上班吧，就大概是那种意思。啊。结果碰到我的老板说，我的老板说你也是职场老人了，你怎么谈薪都不会谈、啊，他都暗示了我这么一句。我我想都已经拿到 offer 了，也不能改，就会有这样的情况
1: 。对，所以我觉得就是你在去谈薪的时候，就不要有那种不配的感。当你看到他那个岗位的薪资范围的时候，你最少的话，其实你要是在他那个底薪之上嘛。就是还要看你之前的工资大概是多少，基本上如果是互联网公司的话，先往涨幅百分之二十到三十的去要，嗯，另外就是你要给人事压你工资的这么一个幅度在里面，的
2: 一个幅度是吧？对对
1: 对，不要在求职的过程当中一来就去把自己的工资先给压低，交底。对我为了这份工作，我愿意在我之前的。工资基础上去降低多少多少薪水？我之前其实在这家公司的时候也有去帮他们去面试，有一个那个产品小姐姐，她在聊的时候，我当时有问她的期望薪资，她之前是十一 k， 然后她目前期望是十二 k， 然后我就在想，你是对自己的能力多么的不自信，你居然都是不敢去多要一点，就是一千两千的话，就差不多你的这个招聘。成本也在那里嘛，那你还不如就之前在之前的公司待着，对吧？然后你还能有年终奖，那你为什么要去跳呢？是不是你的能力不行？是不是你实在找不到其他的了
2: ？有时候你们知道一个岗位它是有区间的，它是多少薪？比如说十 k 到二十 k， 那有时候我觉得自己不配的时候，我就会去要这个最低的。我说我十 k 就可以了。那么应该怎么谈呢？应该怎么去拿到那个封顶的那个钱呢？
1: 对，其实谈薪他建立的一个基础还是你在面试过程当中的一个表现。如果说这家公司想要招你的话，你要多说，他会给到你多少？如果他觉得你还行，他可能会给到你一个折中的；如果觉得你不行，你可能要最低他也不会给你。这个时候，你就是一方面是面试的时候要把自己的一个状态给拿出来，第二个就是你对整个行业就是相对会比较有一个了解。你知道什么样的能力的人，他的薪资普遍是集中在什么样的一个范围之内？那你就是不会要的太多，也不会要的太少。我这边也分享几
0: 个小技巧啊，就是首先，因为我们刚刚前面有讲到。求职的顺序和我们的海王心态，所以，我们假设我们拿到这个 offer 的时候，手上其实已经有其他的 offer 了。那这个时候是可以直接跟 HR 说，就是我现在已经拿到了几个 offer， 并且这些 offer 他们给到我的薪资范围是多少。然后你可以拿着这个基础，就其实更有底气去谈嘛。然后，那其实 HR 他也怕大冤大头，他知道哦，有这么多公司已经愿意给你这么多钱了，说明你是值这个钱的，那就会有个更好谈的基础。然后另外的话就是谈薪资，不要局限在工资这一个简单的数字上，因为其实不同的公司它的呃薪资构成是不一样的，你要去了解这个公司它的薪资构成，然后包括它的一些福利制度，比如说车马费啊、补贴啊这些，其实都是可以算到整个薪资结构里面去的。对，不同的公司的不同的 offer， 你可以。去比较他们的福利构成、薪资构成等等，然后你再去谈的时候，你也可以跟他们说，就说啊，那如果是这个底薪的话，我们是不是有一些呃绩效的奖励，或者说我们是不是有一些项目的奖金、项目的提成等等，这些都是可以谈的，都是有空间的。因为如果说公司对你很满意的话，他也是非常想去促成这次合作。然后你如果很想去这家公司，其实你也可以给到他一些不同的方案，就是把双方的利益都最大化。
2: 就大家都表现出诚意是吧
1: ？一般情况下都是拿到 offer 会有底气嘛。另外一个就是你当前如果手头有一些积蓄，然后你的表现不是那么迫切，我迫切的需要一份工作来给我生活去提供维持，那这个时候你是会更有底气去跟他谈的。就是还是渣男的心态、海王的心态嘛？你不要表现出来我非你不可的样子。对对对，就是我有很多选择，
0: 对我是有选择的，就没有那么紧迫。人家就是，哎，这个人有点东西。
2: <笑>我我我之前找工作就好几次，就是因为太急了，然后就被压了价之类的啊。嗯
0: 、哦，我一般都是让公司比我急，我都是啊，那么着急。
2: <笑>再看一看，我再等一等
0: 。<笑>我想歇一歇，但是我所有的工作都是无缝衔接啊。哎，那如果说假设我们现在自己是老板，我们也可以畅想一下，就我们会想要什么样的员工？其实我我觉得这是一个特别好的转换的思路。如果说咱们听友并不是一个招聘的角色，其实也可以去用这样的视角去做一些练习。因为如果我们总是把自己当成一个打工人，那可能真的会一直打工啊。如果说我们把自己想象
1: 成一个老板，哎，说不定哪天就当老板了。对，另一个就是你。站在自己是招聘者的视角的时候，你就会更清楚他想要的是什么样的人，而不是一直把自己局限于打工人的时候，是以打工人的那个想法去表述自己。你这个时候可能会觉得，我企业啊，他的目的就是为了找个人来帮他干活，然后帮他拿到一定的成绩。那这个时候你再去聊的时候，你就会说，那我能够帮你达成什么样的一个目标？我可以帮你实现一个什么样的业绩增长？然后你就不会说啊，我觉得我要来在这里，我能够获得什么什么，可能就不是这样一个表述的方式。换一个视角，你的格局就打开了。那 Poki， 要不先聊一
0: 聊
2: ？如果我是一个面试者，我如果是招聘一个设计师的话，那我一般是从设计师角度切入话题嘛。就我觉得设计师这个角色在互联网其实属于一个整个产业偏末端的岗位，因为它已经牵扯到最后输出了。希望设计师能够更往前走一步。他能够去了解为什么要做这些设计，为什么产品要做这些功能，去了解上游的东西，以及自己做的设计能够带给这个产品什么东西。我在面试中经常碰到一些体验，呃，呃，运营设计师，我说你做的这个活动啊，他会给我看他做的这个活动带来多少钱，我说这些钱跟你的设计其实关系并不大，都是运营干的活儿。<笑>呃，其实有些活动他只是因为他的给的钱特别多。
0: 啊，预算特别充足
2: 。对对，它可能是因为规则制定的好。你的设计，其实我觉得运营设计，在我眼里只有及格和不及格。更好的运营设计，你的工作成本会更大，但其实带来的收获和这个设计影响并不大。所以我希望设计师能够去提升自己一个对产品的敏锐度和对设计的敏锐度，能够知道自己做什么是有价值的。现在随着 AI 越来越发达嘛，我们设计师应该去做更多只有。人可以做的事情，那些单纯的做图啊、切图啊，其实会渐渐的都会被取代掉的啊。那这就是我招人可能会看的一些点，他是不是对整个链路更熟悉，是不是对自己做的东西有基础的认知，而不只是画画好看
0: 。不要把自己当成一个
1: 老乙方。那二莫老师如果会招人的话，会比较关注哪些方面呢？其实我觉得跟 POKE 的思路会比较像，就是你不会局限于自己正在做的这么一点点事情，不局限于自己的这么一亩三分地。然后做很多事情的话，你可能不完全是站在产品的一个视角去思考，就是你可能是更多的去了解业务，也不要去想当然的去做一些功能。之前我们会听到什么根据手机壳颜色去更换这个 APP 的主题，当时听了都觉得很震惊的一个程度。就我觉得产品的话，可能还不要想当然的觉得我认为，我觉得我应该怎么样，而是更多的去了解为什么这件事情要这样去发生。运营他们在思考的时候有，有有什么样的一个侧重点？有的时候运营也也会说啊，你就照着这个 app 去抄。那我觉得产品肯定也不会就按着他的话就去抄这个 app， 而是会反向的跟运营说。你可以告诉我你要做什么，但是我们要结合我们实际的一个情况去了解这个方案到底是什么样的，而不是因为别人这个 app 是这样做的，所以我一定要去抄成这样子。产品他在做事情的当中也会有一定的一个思考，并且说他能够去说服运营，或者是说服其他人去按照他的这个构想去往下去做。另一个的话就是不要太刺儿头。就是跟大家都很大的一个矛盾，我觉得产品它其实相当于是一个润滑剂的一个人，他要把运营提出来的一些需求，可能合理，可能不合理的东西，去转化成一个可以落地的一个方案。那在研发这边，他可能会又很刺儿的跟你说，我做不了。你咋想的？这个时候你要怎么想到去说服他，然后去把这个方案去推下去，并且你要把控好整个项目的一个进度，然后能够让他按时的去上线。那这个可能就是一个产品。如果我要去招人的话，我可能会倾向于这样的一个人，并且说他可能会更积极一点。我觉得产品这个岗其实很多时候确实是需要一定的一个积极性在里面
2: 。嗯，还需要沟通的能力。我觉得产品这个沟通太重要了。
1: 对，不然的话，你就是会被大家一起揍啊
2: ！产品是一个被集火的角色啊，所有人都怪你，对吧
1: ？对，或者你如果说当你的上游或者下游不信任你的时候，直接运营绕过产品，直接跟研发提需求，那你这个时候我就觉得产品这个岗就可能可有可无了。当然说，我们职场人还在公司的时候，你可能不能让老板觉得你这个产品可有可无嘛？那你这个时候就如何去衔接，如何让大家去信服你，还是一个比较强的一个能力。刚刚 p
0: o k y 和二模分别聊了对于设计和产品这两个岗位的一些期待吧。然后我啊就是呃大言不惭一点啊，就是作为一个在场唯一真的开公司的人，我我要<笑><笑>、啊、说一点大实话，可能比较扎心啊，就是。首先，我是需要一个非常靠谱的人，执行能力强，使命必达。因为我如果说我花了钱，我是需要这个人能够按照我的期待去完成这个业绩，完成这个工作的。啊，如果说啊，你还是抱着一副学习的心态来说啊，就是看看人怎么搞。<笑>不能保证这个结果的话，我是觉得这个我还不如找个 AI， 是不是？就 AI 我跟他输入 prompt， 他能给我输出一个相对比较稳定交付的结果。呃，第二个的话就是，他虽然要使命必达，但是呢，也不能只听话，他还是需要有自己的长板，能够补充我的视角的。因为如果真的就是呃我说什么他就做什么，那这个我是觉得作为一家小公司的来说，它的成长的空间是比较有限的。他既然能够看到我工作的全貌，其实是，呃，最好是能够为我的工作锦上添花，可以补充一些我的视角，而不是只是听话照做。第三个可能会要求会更高一点，就是我会希望这个小伙伴是很了解我的。像我现在在做一些项目的时候，可能会找一些朋友来帮忙，他们基本上都是以年为单位去了解我的，基本上是认识我五年以上的朋友。这样的话，我会有些事情会比较放心的交给他们，因为如果说对我都不是很了解的话，呃，很多价值观的东西是比较难去同步的，就可能一些做事的风格呀、理念呀就不同啊，所以这个是我可能比较关心的。就说实话，就是如果说在成本比较高的情况下，我可能会更加倾向于先用 AI 来代替一些基础的工作。目前招人确实要求会比较高，而且会比较谨慎吧。所以大家，万一啊，就是有同学就是想来我这边的，可以自己评估一下。当然了，如果说我后续有招聘需求的话，也会在我的公众号呀、社交媒体啊去发布相关的信息。也不是给大家画饼啊，就是如果说实在感兴趣的话，也可以
2: 关注一下。就大家听到乌苏老师的一些用人标准，我觉得用乌苏老师用人标准，其实是大家很多去面试时候接触不到的那些真正老板的想法。招高管的要求，我希望你靠谱，能够完成我的一些要求。后面的人再去做那些落地的事情。所以今天这个这期播客，大家听了以后，以后都是把自己当成一个高管来应对这样的一个面试的过程，我觉得非常好啊！这期真的是免费，居然就可以听
0: 。就是又希望是有高管能力，又是希望有非常强的执行力，然后还要很忠诚啊！就这样的人，我觉得我也应该很难招吧。
2: <笑>然后希望。薪资和实习生一样
0: ，反正咱就是做梦嘛，梦想谁不能有呢？是不是？实在不行，我就开个小号，我自己再给自己打工吧。<笑>那我们本期节目就差不多聊到这里。如果说大家还有一些关于职场的疑问的话呢，大家可以关注二默的 B 站账号“二默默的人生体验”。那也欢迎大家在评论区留言互动。啊，因为很多话题我们其实也没有办法在节目里面穷尽，所以我们近期也打算策划一些面向听友的直播，跟大家近距离的唠唠嗑。大家可以在 Show Notes 界面找到听友群的入群方式。那我们这期就先到这里啦，大家下期再见，拜
2: 拜！大家拜拜。